0: Здравейте, добре дошли в 46 и епизод на Nerds to Nerd. С мен естествено е Стилгар. Здрасти, Стилгар! Здрасти. Коя дата сме?
1: Дата Аз... сме
0: 23-ти. Значи кацнахме на комета, Microsoft отиват open source, Google направиха инструмент, който блокира собствените си реклами и такъв гледам тук новини, да не би световният глад да е решен, да са намерили лекарство за рака и всъщност слънцето да не би да изгрява от запад, така че се чуди просто колко време на нямаше.
1: Ден... Ти, да? ти, ти, това нищо не е аз. Отивам и гледам на кино, отивам, да гледам Интерстелар и през това време, докато се гледам филма, кацам Кацът на Комета и Microsoft OpenSource.net в същия момент. И Общи... е прав да гледам един филм, но разправя, че той всъщност филма изглеждал като 3 часа, но всъщност бил 7 години. <awa> <gavel> <laughs> vois... Още не съм го гледал него, но добре съм го Това е, Това е... Сонци, Това етап от филма, между другото.
0: <Ага. свирам> заслужава ли се, ако гледа човек?
1: Ми, да, в смисъл няма. Така, ако. Не че най-великия филм или нещо такова, но определено, нали, сравнение с конкуренцията, се струва така времето. И, примерно и парите за кино, може би. Има. Добре, значи ще
0: взема да отида по някое време, да го гледам.
1: Много с... хора превъзнаснали най-великия филм, сега не е чак най-великия. Да, се
0: за трон бях чувал, че бил най-великия филм, играта и, и простията.
1: Кой трон? Е, последния, ако дам детето, известно. Последния маниху. А... Но да, да, смисъл, струва си. Ако Вакев в такива филми, примерно, прилича, да кажем, на Space Odyssey. Да, не е като Гравити. някакво, просто е като гравици. И... Не, като по-хур от Гравити. Има Добре. така... Айде да не използвам. Но има една планета, където като отида там, един час бил като 7 години, нещо така. Та, за... Това тъ, е етапът, нали?
0: Като седна да цъкам аз игрички или да пиша код горе, долу се случва същата работа 1 час 7 години. Да. Добре, за кого ще говорим пръвове?
1: Ами ако искаш първо, според мен най-голямата новина е кацането на кометата. Определено. А, така сега, ако някой не е разбрал, а, сонда, която е изтребна преди 10 години. А, кацана на комета, която е дебнела така, бая време, нали? И как става всъщност това? Една от причините, което, времето, което е отнело, че комета се върти, не мога да спомня около Слънцето или около Земята, но в крайна сметка... около Слънцето, около слънцето. От, Аз показах комета или сондата? А,
0: каза комета. А
1: сондата, сондата имах. Да, комета е ясно, че е около Слънцето. А, сондата не мога да спомня дали трябва да мине около Слънцето, но а, едно от нещата, така, което ми направи силно впечатление, е, че... Как я ускоряват, като използват гравитацията на планетите нали, и Слънцето, за да я засилват така, от, от едно място на друго, а, с идеята, нали, че Слънцето трябва да се ускори до, а, до тая скорост, за да може да се изравни с кометата. И нали, това е преценено и това е една от основните причини нали, да отнеме толкова време мисията, че трябва да се въртне от няколко места така, и гравитацията на съответните планети там, по които минават, да я засилят с достатъчно скорост и така успоредно на, а, на кометата. А, това е една от причините толкова време да отнема. И, а, апарата е нали, с две части. Едното е розета, другото е филе. А, нали, филе е това, което каца реално. А розета е това, където лети до кометата и а, съответно препраща а, данните към Земята. А, имаше така драматично драматично кацане. То, то първият драматизъм идва от това, че тази игра е с 30 минути лак. И каквото стане там, роботите правят нещо и ние след 30 минути разбираме, нали, какво става, защото докато стигне сигнала до нас. А, освен това, сравнително малко стига смисъл, а, накрая доедоха и снимки, обаче а, първите данни не са снимки, защото снимките, нали, са повече така. Първо, по данните на сензорите се опитва да се ориентират, кацнал е, не е кацнал. Оказва се, че е подскочил няколко пъти, докато падне, докато кацне в крайна сметка на едно място, защото там гравитацията е много ниска и когато отива да каца, всъщност е много лесно да отскочи. И в крайна сметка кацна, за съжаление, на място, където няма слънчева светлина и батериите му трябваше да кара на батерии, успя да пробие, мисля, че няколко сантиметра само, не успя да, те, те смятали да пробиват 25 сантиметра, на тоя е нещо от сорта на 1 сантиметр или нещо такова успя да пробие и да прати данни, но и други данни, нали, значително и сериозни данни успя да изпрати, да не говорим, че кацнахме. Нали. Да, първото
0: това само по себе си, да. си е постижение. както каза главният там е инженер, за да го направите това нещо е да стреляте с вързани очи от кон. При условие, че не може да, кара, да яздите
1: кон. Да, нещо Та, такова. Също. И така като за първи опит, доста впечатляващо. Преди това, до сега най-таковато, какво сме правили, като човечество имам предвид, не че аз и ти сме го правили. <съща> Издавайте, айде Става въпрос за... Един апарат, който беше влезнал в опашката на кометата и а, изследваше там а, нали, състава на а, това, което е в опашката. А, сега, доколкото знам, май още не са съвсем а, така, обобщени и изследвани резултати, които Фили е пратил. Нали? Той праща сурови данни, пък после се изследват. И не се знае за това... Нали, най сериозната работа е дали ще намеря аминокиселини. Нали? Намери
0: аминокиселени. А... А, в смисъл не е намери органични молекули. Те, въглеводор... В смисъл, на въглеродна основа намери, какви са точно, още не е излезнал, тази седмица ще кажат. А, но всъщност, нали, аз казвам за какво е целият озор, ще кажете голяма работа, защото в същия момент, когато кацаше това нещо, даваха Interstellar, Microsoft наминаха Open Source и тази Ким Кардашия, как се каже, си показа големия гъз в интернет. Така че ако за вас принозадника задника на тая е по-интересен, да ви обясня защо в крайна сметка това е голямо нещо. Първо, че е трудно за кацане. Второ, самия астероид, произхода му е от един облак около Слънчевата система който се предполага, че съдържа инициализиращия материал за Цялата ни Слънчева система. Тоест, това е веществото, което е създал планетите, Слънцето и всичко останало. И тъй като той е бил почти абсолютно нула, толкова години, няма какво да се случи в него, и следвайки този материал, учените много лесно ще могат да разберат, е, много лесно, с той ще получат допълнителна информация да видят как се формира в Слънчевата система и най-вече откъде е дошла водата на Земята и откъде е дошъл живота на Земята. Защото има големи спорове, откъде е дошла цялата тази вода на Земята. Има една теория, че от астероиди, от комети, от метеориди, от всякакви такива други работи, на пръв прочит, като правиха анализа, преди да кацинали, защото те правиха анализ на, на опашката, се оказва всъщност, че водата май не е дошла точно от тези комети, като там се гледа всъщност процентното съдържание на тежката вода, и нали, трити, всъщност, които си затопи на водата, и се оказва, че всъщност водата, която е в кометата, не отговаря на водата, която е на Земята, така че е дошла от някъде другаде. Също така, Тежките въглеводороди, т.е. не тежки въглеводороди, а... органичната химия, т.е. органичните материали, които са основата на живота, дали са дошли от тях. И общо за това е цялата тази работа. Не е просто някой е седнал, изкарал няколко милиарда и 10 години е чакал нали, да види дали ще може да оцели някаква си скала. Много по-фундаментално е цялото нещо.
1: Та, просто иска да го кажа. Значи, аз малко по-различно го разбрах а, това за аминокиселините, че идеята е, че а, така условията там температури и такива неща, а, и а, когато кометата пътува а, покрай Слънцето и по далече от Слънцето на нали, промянна условия, а, подозират, че нали, не знаем нали, естествено е така, а, подозират, че това може да е. А, да, е в естествени условия, така може би биха могли да се появят аминокиселини. Смисъл, че. Нали, защото въпросът е как са появили, нали, от нищо. Именно. Да, но а, при кометите има някакви такива а, доста екстремни условия в двата, така, защото минават туна близо, туна далече и може би а, така са появили. И ако после някаква нещо се е блъсна или е минала наблизо покрай по, по земята, може би така е възникнал живот В смисъл това е една от нещата, но а, аз не искам само да а, така да... Нали, че единствената заслуга, единствената цел е а, а, нали, научното откритие за това, дали така или онака се получава живота. А, от инженерна гледна точка това също е... Uh, голям такова. Дали смисъл? Ние трябва да правим неща, дори и те да нямат uh, кой, да, кой знае какъв практически смисъл, такива да научни и технически неща. Ще ние трябва да си поставим някаква цел, да видим нашите инженери могат да, и да изпълнят. Нали? И това дава някакъв напредък и на технологиите.
0: Абсолютно съм съгласен. Но тук са комбинирали двете неща.
1: Да, естествено.
0: И естествено, пак добре се получи. Ця проблема е всъщност. Нали, а, тъй като ся в сянка и не получава достатъчно слънчева енергия, нали, много хора се чуят, добре, бе, нали, това са батери, слънчеви батерии. окей, няма се заредят за един ден, ще заредят за три дни. Проблемът е малко по-различен. Проблемът е, че там температурата е около 3 келвина, т.е. 3-4 градуса над абсолютната нула и всъщност ти, за да имаш батерия, която да може да задържи какъвто и е да е заряд, ти първо трябва да я подгрееш до някакви разумни граници, след което да почнеш да я зареждаш. В момента няма достатъчно слънчева енергия, необходима за подгряването на батериите, след което те да започнат да задържат заряд. Така че а, има, има един прак, който като паднеш под него, просто батерията не може да бъде заредена, защото няма просто как да държи енергия. И затова разчетът като стигне по към слънцето, а, тогава всъщност и температурата на самата комета малко ще се повиши, отделно ще има по-силна светлина, отделно, а, нали, някъде бях прочел, че се опитват сега по някакъв начин да извъртят един номер, да обърнат кометата обратно, използвайки самата сонда, която е около нея, тъй като това са две тела, които гравитационно си привличат, и тъй като самата комета не е чак толкова по-малка от колкото самата сонда. Самата сонда с определени траектори може лекичко да Изкриви траекторията на коментата, така че да обърне там да осветено, но това е вече малко спекулация. Тази седмица, между другото, ще стане по-ясно а, за цялата тази работа. Аз си го следя. А, а снимките, ако не сте ги гледали, между другото, в, а, а, не в Пикас, Боже. Как се казваше? Бе? Не в Инстаграм, как се казваше другата? Къде? Как ги качва? Не, 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 не. В, а, а... Не знам. А, защото аз там ги гледам. Там се качват всички снимки, които са дошли от. Ах, как ми скочи от Огромна! Фли... Фликър, 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 фликър. В Фликър, да. Фликър си има канал, самата Комета, там може да разгледате снимките. Прекрасни са почти като София по време на ремонт изглеждат. И впечатляващо е. Също така се оказа, че сондата излъчва звук нискочастотен. Не е много ясно откъде е идва. Може да го чуете в Soundforge. Го имаше. Доста интересен звук. Всъщност той е увеличен, естествено, защото не може да чувам инфразвуци, но самият звук е доста интересен. А, така че там доста неща ще изкочат. Те вече обявиха самата програма, независимо дали това нещо ще се събуди някога повече а, или ще дари, прати, прати някакви повече данни, цялата мисия се бори за огромен успех. Mm-hmm. Т-а, така,
1: а, заето... Аз не мога да си замоча а, за Шартгейт. <рък> а, така, ще се постара да ни отделим повече време, отколкото. За... Ще тъплям през ръцете и го повече. Но време. А, онзи агент, дето е, беше поне лицето на кампанията, дето го интервираха по лайвстримовете и обясняваше по лайвстримовете, беше един агент с татуировки и с една риза с едни така разголени мадами. И някаква кифла успя да се обиди в Twitter, и да каже, че това, затова няма жени в науката. След това да върч които са. Аз повечето сайт няма да го отварям, които се изявиха като един жълт сайт, успяха да публикуват новина, с заглавие Не ме интересува, че си кацнал на комета, резата ти е сексистка. Uh, и стана голям скандал, естествено участвах на Twitter в наливането на Тая. Mm. Така, доста хора се включиха, uh, къде е по-обидни, къде е по саркастични Аз бях от по други бяха директно нецензурни и заплашителни. Но изсипахме на Тая едно хубаво, подкрепихме го човека, който за съжаление се извини. Uh, не знам дали са го натиснали или се почувствал виновен, но все пак нали, държавни пари. Сигурно мога да съм казали, не мога така. Оказа се, че ризата му е подарена и направена ръчно ушита от негова приятелка, на която той мая е кум или нещо такова. А, и нали, стила е рокабили такъв, в нали, смисъл някаква форма на арт. И обаче феминистките се засегнаха а, и нали, искам да обявя, че аз не приемам модни съвети от никой, който не мога да кацне на комета. Uh, и uh, съм така търса в момента откъде да си купа такава риза uh, и като искам, опитвам се да, да си я купа по такъв начин, че парите дадат при тая приятелката на тоя. Иначе се продават, ако не успея, ще си купа по други линии, нали, те се продават, но явно ще правим кампания с точно такава риза и това е.
0: О, Боже, то, феминизъм, сексизъм и така нататък. Това е пълна простотия. не знам колко
1: просто, ама тази форма наистина вече.
0: Не, това са, това са крайните. Значи, реално, ети детето тръгнаха да мрънкат и да обявяват, нали, не ме интересуваш еди какво си, било сексистка и така нататък. Обясни ми, по какво се различават тези от примерно. Крайните религиозни э, лидери, независимо от коя религия, било то ислям, било то э, католици, там, де, всъщност всеки други такива, както и да е, няма никаква разлика. Всека една идея, като изкараш до някакви абсурдни крайности, са получават някакви пълни идиоти. И какво искат сега тия хора? В крайна сметка.
1: Ами не, аз, В смисъл, та, ами, аз не мога да сме, тя 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 искат. аз ги нахраних. Мането от целия свят ги храни. Да, 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 Това е пълна простотия. Преминаха границата вече, дори в тяхните среди са надигнати. Абсолютно. Ама, е не, Да. А, стига толкова, че нищо да им. Да, време. Сега, следващото така, мисля, че Dotnet е open source. Нали? О, да. Тук я ми обясни точно какво съставя, защото аз малко не разбрах. Това пак, наистина, не е много. Сега, първо искам да кажа, а, че нали, хората, дето смятат, че Microsoft миналата седмица стана open source. А, нали, аз пак искам да подчеря, няколко пъти съм го казал на, в подкаста. Това е процес, който върви някъде от 2008. Нали, малко по малко, едно парче, друго парче. И нали, от фреймворка се отваря .NET фреймворк. И от други неща. Нали, от C++ нещата им се отварят някакви работи. И това е просто следващата стъпка. И наистина една така, от най- най-фрапиращите и така, сериозни, но те просто засилва, за силу. всяка следваща става по-голяма. Нали, примерно преди говорихме за C-Sharp компилатора, че го отвориха. А, сега, това, което отвориха, най-важното, дето е Open Source, е нещо, което те сега го наричат .NET Core. Аз доколкото разбирам, това е също нещо, за което, като говорихме преди, половин или една година, като обявиха стратегъци за следващия .NET, което наричаха Cloud Optimizer and Time. Тоест, това е .NET, който ти можеш да си пакетираш с приложението и нали, твоето приложение да си върви точно с тази версия, а пък и да не пречи на другите на машината. Не, че до сега много пречи, ама... Примерно е малко... Потенциално мога да има някакви проблеми, ако се апдейтни фреймворка, пък някое приложение нещо се развали заради това. Не, че ми се е случило на мен, но може да се случи. И другото е, че той е много по lightweight т.е. са махнати всички лигаси неща, е доста по-малък. И memory футпринта му е много по-малък, точно заради това. И там се следва нещо, прилича много на Node.js като модел на работа. А, имаме асинхронен pipeline, с който мога да се обработват реквестите. И а, нали, а, той е абсолютно гол по дефолт и му лепим някакви неща, някакви библиотеки. Нали? Му долепяме за, там примерно за ROUTING, за не знам какво си, за не знам какво си. Нали? А, и сега. Това нещо го open source, заедно с най-кор библиотеките. А, и обявяват, че а, от, от Microsoft ще има support за Mac и Linux. А, това нещо също се разработва in не open, не, не source drop, не е готово, е, повпускаме го. Нали? Ще може да има Contributions и вече има Contributions, има аксепти на типа requests. А, така. А... Uh, малко-малко ще стават available всичките неща, които са част от пакета. сега са библиотеките в момента ги има. Uh, mm-hmm. Някои от неща точно не са готови, като например самия CLR. Uh, освен това, ще uh, open source uh, новия JIT compiler, Real JIT, uh, и ще open source-ват garbage collector и garbage collector ще стане cross-платформ. Uh, mm-hmm. uh, uh, реално, uh, сега, това е... .NET Core а, се отнася и това, което е open source, реално, се отнася само за сървърния стек, т.е. веб web- нещата и сервиси. Нали, а, няма да се open source за сега, естествено, нали, Когато гледам как е тръгнал на но а, в момента не са open source desktop нещата на .NET, т.е. това, което нали, са за десктоп програмите. Но веб web- нещата са. Тоест, следващото поколение, което ще излезне на .NET Web неща, ще са Open Source. Ам, в добавка, а, сега, това е как, къде седи Моно в това нещо? Ами, някои неща в, за платформения .NET Core, някои неща за CLR ще бъдат взети от Моно. А, също така, а, Моно, което ще си продължи да същества, защото има десктоп моно и т.н. нали. Моно ще може да вземе JIT компилатора и гарбичко лектора, евентуално ако искат. Тоест, биха могли да си го и така моно да стане, примерно, по-бързо. Защото те неща че са open source, те могат да си ги вземат и да си ги интегрират в моното. Примерно, на моното се разправя, че едно от най-слабите му страни е гарбичко лектора, така че...
0: А. Като се замисляш на голяма част от езиците, това е да, най-слабата част.
1: А... Той е сериозен проблем, Garbage Collection. Да, .NET има един от най-добрите в момента. Java Mode е по-добра, но и .NET е след това. А, така. Но това не е единственото нещо. А, освен това, а, обявяват, а, а, пуснаха безплатно Visual Studio Community Edition, което е еквивалента на, на преди, което беше Pro. Над Про има и други. Има Премиум и Ultimate, Но Pro е така доста стабилно идея. Нали? В смисъл не е абсолютно такова за. Значи в Ultimate има някакви неща, които са за големи от тимове и някакви такива неща. А в Комюнити какво се изрезали? А, нищо не са изрезали. Реално е Pro, Обаче, ам... нали? в смисъл абсолютно всичко е като Pro. А, разликата е в лиценза. Ця лиценза е малко а, крив такъв и особен. Значи, първо, ако правиш open source, ако разработваш, или се занимаваш с образование, нали, а, там нещо си университет или си студент или нещо такова, а, няма никакви ограничения. Никакви. Смисъл ползваш си и това е. Независимо дали си компания, независимо а, дали си. Организация за Open Source, независимо дали си университет, ако правиш тези две неща, е абсолютно безплатно в и никакви ограничения няма. Така, Оттам нататък, ако искаш да правиш комерциални продукти и си компания, която не е Enterprise, не, да не си Enterprise е дефинирано под, като под 250 писита или оборот. Uh, значи, т.е. Enterprise ако имаш над 250 писите или оборотите годишния е над 1 милион долара. Значи, ако не, не го покриваш това, uh, т.е. Не, не влизаш в Enterprise, имаш право да ползваш 5 копия на Visual Studio Community Edition, uh, за каквото си искаш в организацията си. Като това е отделно, дето ако искаш за Open Source Education или такова, ползвай както искаш. Но, ако искаш да си го ползваш за продукт, нали, а, имаш право до 5 копия. А, ако си enterprise, нямаш право на тези 5 копия. Но пак имаш право да го ползваш за Open Source Education и не знам какво Сега Малко криво но а, да кажем така. в Вкъщи всеки може да си го ползва. Да. Да. А, което не е малко, и това е про версията. Която до сега нали, струваше там някакви, примерно, 500 долара. Нещо такова сега, да не излъжа за точна цена. А, така, и Следващото нещо, което може би ще заинтересува много хората, така, които искат да правят .NET на, на други платформи. А, сега първото, което е, а, за разлика от предишната версия на .NET, а, сега, то ще има и паралелна а, версия, нова версия на фул фрейморка, защото хората, които са използвали фул фреймворка, дори и за уеб примерно, искат да може да си продължат, естествено да си го ползват. Нали? Искат да получат новите неща и старите им проекти да си продължат да се ползват. Но а, новото такова дето аз така обичам да го приличам на Node.js, защото е, започва така barebone, асинхронно е, абсолютно напълно а, и така си залепяш едно по едно парченца в това отношение прилича на Node.js ще поддържа този а, начин на девелопване, който е Save and Refresh. Нали? В смисъл, правиш промяната, сейваш и рефрешваш и а, преди реално с предищата версия, какво ставаше, ми компилираше с целия поне project. Нали? Ти може да имаш в, в един проект много проекти, но поне уеб проекта ти се прекомпилира, което беше значително бавно. А, сега новото такова ще поддържа да се прекомпилира само този клас. И да се заменя, runtime да се подменя въпросния, въпросния обект, а, без цялото ти приложение да трябва да стартира отново. А, тоест, а, като динамични езици, както, а, както се девелопва. Нали? Правиш промяна, се явяш, браузъра и виждаш. А, така. Това нещо, заедно с комплект, с другото нещо, което обявиха, т.е. Това, това го бяха обявили много давне, но новото нещо е един проект, който наричат Omni C-Sharp. Това е проект, който да даде C-Sharp IntelliSense, т.е. там подсказките или Auto на нормален език, да го даде на проекти като VIM, като Sublime като... и въобще какъв си искаме такъв Powerful редактор, който хората могат да използват. И това означава, че ще може да се девелопва уеб по този начин на другите платформи с така, някакви прилични тулове. Няма да е Visual Studio, което сме свикнали, но много хора така, е, така Blime, нали? а, uh-huh. и така девелопът са блайн, нали? И с този проект ще имаме AutoComplete за C Sharp и ще можете на Mac с новия .NET, на Mac или на Linux, нали, естествено, а, да Можеш с някакъв там редактор, с Vim ли там да я знам с който, сход с Клодлук Кефи, хем да има аутокамплит uh, за C-Sharp, хем с такова, правиш промяна, сейваш, рефрешваш сайта, гледаш промяната, ще може нали, не само да се рънва Дотнет на, на тези платформи, ами ще има и някаква разумна опция за девелопът. Да, в смисъл аз съм фен на дебелите идеята, нали? но <laughs> да кажем, че това не е точно като но спад, нали? в смисъл, че има някакъв стабилен текстов редактор с стабилен сапорт който ще може нали, да, да бъде използван. Та, това е а, не е много просто. В смисъл, и аз така някои неща нали, ги гледах и не можех да разбера кое е точно ще е open source, кое не е точно. Е някои от тези неща са обявени, че ще ги пуснат, но още не са готови. Като, например, Gita още не е, не е пуснат. Нали, в смисъл, не мога да отида да видя код на Git днес. Ама а, след два месеца ще може, примерно. Смисъл, обявено е, не е. Uh, и uh, така аз лично стратегическа гледна точка го виждам повече като uh, не толкова като конкуренция на Java в този смисъл, ами точно на Node.js, защото uh, самият development модел е направен по такъв начин, че е много прилича на, на това, което хората харесват в Node.js асинхронните неща и че почваш от нищото и добавиш това, което ти трябва, вместо да почваш от многото и да махаш това, което не ти трябва. Така,
0: значи още сме далече от аз да седна, примерно, на, на кубунтото и да си дигна Visual Studio v- и да v- почне. Да не, не Но да
1: се дигнеш. Но можеш Sublime-а да се дигнеш
0: или там... Да, Sublime. Може. Добре бе, в смисъл Sublime хубавия, много сложна тия solution и докато се дигнат да са болер пред кода, докато такова. С предполагаваш, има
1: някакви готови. За кое говориш?
0: Не, става въпрос, че като за, за да стартираш някакъв проект, а, нали, имаш много рутинни неща, които Visual Studio прави за теб. Да,
1: в новото такова променя ти Project Structure. Новия така Project ли? Structure е един JSON файл, с кои файлове са в... Сериозно? Да. Yeah. Това е от... Махат да. XML-ите ли бе? И, е, сега, да знам смисъл, може да има нещо, дето е с XML, но... А... Специално solution файла е вече това, което беше solution файла и project файловете. Ще бъде един JSON с списък от файлове или нещо е такова. Смисъл, аз не съм го пускал още, но това е обявено и ще може така да се работи. Моите адмирации за това. Тоест, дали очевидно целят поддръжката на точно този тип development. И development без Visual Studio. Прекрасно.
0: Да. Защото това е единствения език, който е фиксиран към
1: ID. И нали, той не е фиксиран, а е, е, е. просто е досадно. Нали, и, и то не е толкова, че... А, то и до сега не беше в платформата това нещо. Беше в туловете около платформата. В смисъл, когато open source проектът ти... А, нали, той си някакъв си там, open source проект примерно. И ти искаш да си го интегрираш или да си го компилираш. И отиваш и, и, и те ти дават целушен файл за Visual Studio и то може да не ти дадат това, може да ти дадат make файл, ако искаш, нали. обаче никой не го прави, разбираш ли, <сък> 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 защото всеки цъка на Visual Studio и всеки оттам го е извадил и а, това наистина, м- нали, виждал съм хора да се оплакват от това, да критикуват .NET, дали това е смисъл, те извън .NET средите, но дразни нали, има, нали, защото аз yeah, да, мога да то се от... пак... компилира, но а, трябва той да мине и ръчно да избори файловете, защото самия компилатор не поддържа примерно solution файла, самия компилатор нали, там MSBUD е това, дето прави билда, но а, сега ще. А, това ще е оправено. В нали, смисъл, ако приемем, че е било грешно, нали?
0: Еми, сега, крайна сметка.
1: А, добре. Така че а, нали, а, а, това, искате и само оцените превю версията, нали, който искам да пробва как целите тези неща работи на Linux и на, на Mac. Mm-hmm. Аз няма да пробвам, защото нямам Mac. Но а... но имаш Linux. Нямам. В а, е, това ти е
0: грешката. Прешивам <решкът> се. Добре, а, ми това е хубаво. Определено време им беше. До година ще Смертно. излезе
1: продакшн версията на всичките неща.
0: До година е след един месец, бе?
1: Ей, да, ма не след
0: един месец, вероятно.
1: <laughs> но се обадоливам, че някъде и послед средата на годината ще излезе Final версия. Няма дати, но.
0: Заедно с Windows
1: 10. Може би нещо
0: такова. Нещо такова, ще направят най-вероятно. Добре, това са хубави новини. В крайна сметка, това не може да навреди на никой. В смисъл, не виждам нищо лошо в цялата тази работа. Така че, понеже би обвиняван, че съм хейтър, аз съм си хейтър и си го знам, но в случая просто няма как да, да хейти, защото няма за кого се хейти. Това, което правят, адмирирам от всякъде Microsoft, крайна сметка. Добре. А още има ли какво да чекнем тази тема или да продължим нататък? Добре, uh, Firefox Dev- Developer Edition, ако правите нещо за Web, това е ваше инструмент тук нататък най-грубо казано, или ако искате да билдвате за Firefox OS, а, ако не знаете за какво говоря, пред две седмици всъщност говорихме, че Mozilla обявиха, че ще пускате едно нещо наречено Firefox Developer Edition, което е браузъра Firefox, който като си го отворите си е браузъра. В смисъл може да си браузвате страници, си цъкате по Facebook, има си Google, има си всичко, което очаквате. Плюс една труба допълнителни неща, които са насочени изцяло към разработката за Web приложения и са много сладки. Всъщност, първото нещо, което ще видите като локачите, е, че самия стил, самия look and на Firefox 2 в е по-различен. Много, е, темата е тъмна, не е черна, синьо сива е. Общо взето аз се намирам за доста приятна. А, и в крайна сметка това, което получавате, освен стандартните инструменти, нали, за да си дебъгвате JavaScript, нали, да си променяте CSS-и on the fly, да видите там бокс-модела и всякакви други такива чудеси, а, тези инструменти са просто много подобрени и са дигнати на доста сериозно ниво. А, примерно, имате удалечен дебъгинг. Примерно, имате много, много подобрен стайл едитор. Имате аудио едитор, където може да редактирате веб аудио. В смисъл, вие, премиум, да се направите някакви генератори на чистоти, ако искате да произведете някакъв звук или да обработвате видеото. Имате силно подобрен network мониторинг, да видите кое какво точно се случва. Но, а, примерно, другото, което е, а, може да качвате runtime-ове. Тоест а, искате примерно, а, да разработвате нещо за Chrome десктоп, няма никакъв проблем да си пуснете емулатор и това, което пишете HTML, CSS, JavaScript и всичките тези неща, вие да ги пускате в този емулатор и да виждате как работят. Или искате да, да, да видите как ще ви изглежда вашия проект на Safari на iOS, понеже нали, в iOS Единствената възможна опция. Няма какво друго да ползвате. А, и в крайна сметка може да видите и да пуснете иммулаторите. Тези емулатори не са предоставени, примерно от Apple. Са, те са създадени от Mozilla Foundation. Предполагам, с тяхна помощ. А, също така имате емулатор за Firefox OS. И това, така като гледам, май ще се превърне в основния инструмент за разработка върху Firefox OS. А, така че. Много труд е в това нещо и честно да ви кажа аз, а, играя си тук известно време с него, известно време колко последната седмица отсъкъм и не мога да намеря нещо за което да се заеда. Да, рана ранен стадия, в смисъл има на моменти неща, които си казаш, окей, сега това ако го има тук ще ми е малко по-добре а, нали, като фичери, но все пак това е първи релиз. Аз съм изключително впечатлен от качеството на, на продукт. Отделно има един фичер, който все още не съм намерил никой, с който да го тествам. А, това са едни конверсейшени Uh, които не съм много сигурен как работят, но става просто това нещо като чат, нали, докато разработвате нещо, може колаборативно да работите заедно. Не съм много сигурен как точно работи. Затова няма да влизам детали uh, за него, но, но е добавено. Uh, и Общо, заето, в крайна сметка, да, може да пуснете, примерно. Uh, да, има и това функционалност. Примерно вие имате iPhone uh, физически истински оригинален iPhone. И приложението, някаква, някакво ваше приложение работи в браузъра, в сафарито, не говорим за Native. В сафарито на самия на iOS, вие може отдалечено да дебъгнете това какво се случва там, JavaScript, използвайки тези инструменти, което е много впечатляващо. А, така че, погледнете го, просто да пишете Firefox Developer Edition и вижте за какво става въпрос. Пак казвам, изключително впечатлен съм. Все още има неща, които ги откривам за него като функционалности, но дори и базовите, а, в смисъл, дори да не ползвате iOS и Chrome OS и всякакви други такива чуреси за елементарна, нормална, ежедневна леб-разработка, самите инструменти са много подобрени и няма налог. аналог. Колкото и да ми са тупат гърдите, че имали най-добрите нали, инструменти за разработка на нали, JavaScript и така нататък, много назади остават. Супер впечатлен се.
1: И да. Общо заето това е. Добре, накрая че аз да го свърля някой
0: да. Не, не погледни го, наистина, ще ти свърши страхотна работа. Сигурен съм. И между другото, самия, примерно това, което те го наричат Web IDE, което е за разработката, <съкът> примерно тези runtime-ове, в смисъл това са адони. В смисъл някой може да пусне адон за нещо друго, и вие да си го вземете. смисъл доста, доста широко е. Доста добре е направено. А, и всъщност, да, може да тествате между различни браузъри едновременно. Абе, има много, 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 много неща. Пак, на немалко съм неподготвен тук с детайли. Нямам детален списък на всичките чудеси. Но, примерно, за responsive дизайн също е наблъскано с страшно много неща. Окей, сега да видим как ще ми изглежда на тази резолюция, на тази ориентация. Абе, просто е приятно. Един инструмент, който е супер приятен за работа. Uh, отделна инсталацията, в смисъл, като си го качите, ако имате някакъв Firefox, за вашите си настройки, запазени пароли и така нататък, това е отделна инсталация, отделен браузър. Uh, те не се смесват. Тоест, ако направите букмарк на един, на оригиналния ви браузър, нали, то няма да отиде в Developer Edition и обратното. Сега, ако ги синхронизирате нали, там през стандартните инструменти за синхронизация, окей, ще стане. Но става просто, че запазени пароли, бисквитки, сесии, този тип неща са съвсем различни. И аз в началото бях малко замочен. Защо... Има ли някакъв недостатък да се браузва с този браузър? До, до момента не съм видял. Или... Единственото, което е наистина, ако отвориш самите девелопер тулове и ги пустиш, нали, в примерно, перформанс или network режим, нали, да следиш какво се случва, при много тежки сайтове, лекичко се забавя, не е нещо сериозно, не е брутално, но се забелязва перформанс. Да, да, ако
1: са отворени сами.
0: Ако се са отворени, да, ако не са... Да, да, няма... да.
1: Не, Няма, не забелязвам подобно нещо. Аз, в принцип, е така не ползвам Firefox за нормален браузър, а само за Development, така че може да го замина направо. Да, виж го. Супер. Аз така съм
0: супер доволен и аз, сега, между другото, се усещам напоследък, че основният браузър, който ползва за браузване не е всъщност uh, DevOps предишна. Защото, мисля, така ли, е, че винаги са към нещо. Uh, много, много впечатлен. Изключително впечатлен. И, наистина, ако искате да разработвате за Firefox OS. Uh, поне аз усещам, че натам ще бутат нещата, нали, още първа версия е малко ераничко, но искат да прехвърлят самия Firefox браузър да стане ID-то ви, основното ID за разработка върху Firefox OS. Според мен, това е супер готино. А, не, мозъла, аз много си кефя. И някакво се криви душата, много готини хора са правят нещата. Абе, както Google едно време правиха нещата и те ги правят в момента. Правят ги както трябва, слушайки потребителите, гледайки от какво има нужда, как да им улеснят живота и така нататък. До да, не се промени това нещо като е известно време. Mm-hmm.
1: Е, няма, те примозила по-трудно ще се промени, защото те са нонпрофит, нали, в смисъл. Аз не знам защо хората така масово бяха заблудени за това колко са добри Google, защото всеки е добър, когато е нали, догонващ и е лош, като е на върха. И мога да го видим дори в такива събития. Microsoft, като вече не са на върха и са, трябва да догонват, колко изведнъж отворени станаха. Нали?
0: Mm-hmm. Аз не мисля,
1: че това е Баумър на Дела, там бил това е просто те бяха догонващи, а те между другото, като са били догонващи едно време, като са създали с IBM, също са, са водили. Тогава, нали, малко по-различни са били разбиранията за отвореност, но те са водили отворената компания. Нали? Mm-hmm. И, и после. Естествено, като излизат отгоре са затворени колкото си искат, сега като догонват пак се отварят. В същото време опак да видим Google, много отворен Андроида, всичко супер, сега като да, са да. на върха, какво става? Ми Появи се Google Play Service, дето е closed source и почват нали, новите фичери, стават затворени един вид посредством да. това нещо. Да. Така, че, и, и то, това е хубаво между другото. Смисъл, естествено, че който е на навърхъщ се опитва да запази позицията там. И, и това е хубаво, защото това дава възможност, защото те, ако продължат да се отвърни, няма да могат да има конкуренция на Android или примерно на Windows никога. И сега това дава възможност, тези като се опитва да кешират някой да ги догони. И да. Така са върти колелото. Така че, mm-hmm. когато организацията е компания, не си мисля, че има такива добри и лоши компании, просто има компании, дето да отгоре и компании, дето да догонват и когато се разменят места, се разменят и поведението. Mm-hmm.
0: Да. И така, музила за момента обаче доста активно си не са се променили. Да те са глонфор
1: да профит, те, няма, няма,
0: да, те, да, да, той... те нямат Те не искат да изкарват пари ушна. Но... Между другото, като говорим за музила, другата голяма новина, в Музи... музила из... изритаха Google. Не знам дали го разбрах.
1: Сега, аз. Защо твърдиш, че Mozilla не е обратно? Hmm. Ами добре да кажем, Яко са направили по-добрата оферта. Окей,
0: okay, за тези от вас, които не знаете за какво говорим, Google беше дефолтната търсеща система в Firefox. Сега от декември месец, от 1 декември мисля, че Яхо става дефолтната търсеща система на Firefox. Подписали са договор за 5 години, преди известно време, преди няколко години Google платиха, мисля, че беше 3 милиарда Google да бъде дефолтната търсеща система на Firefox. А,
1: не, 3 милиарда. Нещо от сорта на 100 хиляди 000... на. Добре, добре. 100 милиона на година. Да.
0: Чака имаше някаква цифра 3 милиарда, не, дето някой им
1: беше налял. Няма, не ще се объръ... Значи 100 милиарда на. 2 е, е, 100 oh. милиона на година от 2004 до сега. В смисъл, всяка година така е била сделката. Сега, да. Между другото, май не се знае в момента, или аз поне не виждам а, цифрата, където да е сега. То е сега. те не обявиха, мисля, че за. Ми да, Мариса не. Мейер май не обяви колко са дали да. сега на Firefox. Имайте предвид, че Yahoo ще са дефолт в а, US. А, в Русия ще са Yandex, а в Китай Baidu. Точно. Да. Uh, Но, това... Винаги може да го смените, разбира се. Yeah. Мисъл, никой
0: не ви маха тази опция не, на нали? нещата. Щото... Да,
1: ясно, между другото, в Европа, коста, тук не пише в това, де това да, и аз звуча.
0: Да, ясно, не разбрах, между другото, какво ще в Европа. Тук пак кучета на Ялиде. Mm-hmm. На
1: кой му пука за Европа?
0: Ето имаше една приказка наскоро. Така че, окей, просто има шифт на, на силите, Google вече не с, те си бутат нещата към Chrome OS mm-hmm. и към тяхните работи. А между другото, другото любопитно нещо е, че търсачката на Yahoo всъщност е Bing.
1: Отзади да,
0: е Engine и Bing, естествено силно филтрирани и така нататък резултати, нали не е честия Bing, но, но отдолу инфраструктурата е
1: Microsoftската Bing. Парите май си прияхо, но това което печелят Microsoft, това е, че имаш силна търсачка трябва да имаш много потребители, защото то се следи м- такива неща, като примерно, като покажеш ни резултати, кой е резултат, че кликнат потребителите и ти го бустваш на базата на това, нали? защото явно то е по-релевант, отколкото Та, mm-hmm. э, дори Майкълсон да не взимат пари, те имат, това прави Бинг по-силен. Mm-hmm. някаква
0: такава е да Другото, където естествено не може да не се спомене теория на конспирацията. Али, сега, да кажа mm-hmm. за теория на конспирацията за цялото нещо, че цялото нещо е тайно дирижирано от Google. Защото Европейския съюз, т.е. Европейската комисия, не, ги подрита много сериозно напоследък и. Почна да си говори много активно за разделянето на разцепването на Google. Както едно време направиха с Microsoft заради монополно положение, вече много активно се говори, че търсещата система на Google трябва да бъде разделена от абсолютно всички останали продукти техни, заради монополно положение на търсенето и всъщност това, че обединението на всичките услуги и продукти дава предимство пред конкуренцията, не, 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 не такова мръснишко предимство, и може и да се стигне и до там. И сега това, което може да се случи е Google, нали, така казват сега хората, да нали, уж за разбират от тези неща, Google са подтикнали цялата тази сделка да стане, за да може в един момент, разбираш ли, Yahoo, Bing и така нататък да, да вземат малко повече да търсят, е тях да ги оставят на мира.
1: М- нали, за да избягат да, с монополно положение. Според мен са глупости. Сега, така да, не е да, моят мнение. Да.
0: Така че, а, положението е много на топорчено в момента покрай Google. А, за в това отношение. А, сега в крайна сметка, и аз си мисля, че Google станаха прекалено големи и трябва да почнат да бъдат регулирани. В ситуация, в която никой не може да ги избута. Никой не може да ги избуде. Така че, не знам, мисля, че е хубаво да се изрегулират малко нещата. Почват да прекаляват човек.
1: Добре. Не, те отдавна прекалявате. прекаляват, да. А... Ка, друго да кажа ли? Mm, дай, а, два, от което поне аз разбрах, че са два, още че излях по едно и също време и дори статиите, според мен доста стати объркаха, че става въпрос за един бъг в обясненията. Два бъга в Windows, Security бъгове имам предвид, а, бяха открити. Единият е а, в криптографските библиотеки, т.е. То той е, да кажем, еквивалентен на. Hardbleed на това в OpenS... Чакай чак, сега, Hardbleed в кой беше? Кой беше в GNU SSL Hardbleed беше в, S... беше...
0: в OpenSCO. Добре,
1: в GnoSCO беше преди това другия бъг и в Appleската библиотека, нали, в еквивалентна библиотека на Microsoft така бая, бая сериозен бък и уж до Remote Code Execution. Сега не, не можах да разбера какъв точно е бил бъга. Поне от статиите, не ми се роише там в а, базата данни за вълнерабилите такива истории да го разбере, това домързама. Сериозен такъв, значи и последната библиотека, където ни бяха намирали та година бък а, за криптография и на нея намериха. Така. Това а, по принцип, не ви пука много, ако Windowsът ви не го ползва за сървър. По някаква форма, естествено. Така, че, естествено, вече е пачното. Нали, с там пачовете от Windows Update. Така, другия бъг, който е така повече а, засяга, е този, който всъщност се намира в Windows от 90 и не знам си, коя година. А, <laughs> това е бъг в OLE, което Оле е едно нещо, което а, служи за комуникация между. Програмите на, на една машина. А, което после нали, едно коме нова версия на Оле нещо такова, доколкото разбирам. В смисъл, не съм толкова стар, че да ги знам тези неща. А, но така, някаква, познанията ми по история, нали, а, така казват, а, и реално това нещо а, позволява един тип в Оле да се третира като друг, което пък позволява да се екзекютват да екзекютва данни. Нали? Демон... Значи, Флола не е в Интернет Explorer, но а, така, демонстрацията на, на бъга, т.е. на атаката, а, която са направили ресърчърите, е през Интернет Explorer и VBScript, който а, шерва масивите с а, Оле, нали? ползва Оле масив отзад а, и там са го а, пробили, но реално всяка програма, дето ползва Оле с ня- за някакъв м- такъв тип а, интероперабилити, а, би могла да бъде атакувана по подобен начин. Просто това е първото, което са намерили. И това става въпрос за IE3 нагоре. Значи от тогава го има бъга. Естествено, вече е пачнат през Windows апдейт, обаче ако не сте апдейтнали и бразвате си ема, остане пиля. Сега аз още не мога да се обясня, VBScript защо не е спрям по дефолт на IE-то. Но... Явно не е спрям.
0: някой сайт, дето работи само на Internet Explorer 6 в някоя банка не. или фирма...
1: аз не ти казвам раз... да махнат вибискрипто ти Казвам да го спрат по дефолт и да трябва да идеш на някоя опции. и да си цъкнеш, че искаш да а, си е плът на е, тук от си
0: отговоря на въпроса. Защо? Защото трябва да идиш да цъкнеш на някоя опция е, да го спрят по да, в някоя си
1: банка някой ще има да я цъкне. Не знам смисъл, това не става просто за публични сайтове, аз публичен сайт не знам дали има някъде да ползва VBScript. Ти е ли си на VBScript в браузъра? Не.
0: И аз. Аз даже не знам как, как изглежда, в смисъл визуално не мога да си... видя кода как виждал е.
1: Виждал съм го по принцип, съм го виждал покрай, а, а, виждал съм ISP Classic код. В смисъл, не съм писал, но съм виждал и там имаш избор между JavaScript и VBScript и там съм виждал как изглежда VBScript. То, в случая искам да подчертая, че бъга не е в DBScript. Бъга е в Оле. Да. А, но това е а, начина, който са намерили така, да, да експлоатнат по. Защото иначе трябва пък да намерят друга програма, да гледат тя как интерактува с Оле, пък как да пратят данни в нея, която да не. А, така, и това е сериозния бъг, който така, от много години никой не го е видял. Но аз подозирам, че. Дори на тези security резерчарите и хакерите не им са роби в оле.
0: Добре. Аз пак ще направя една крачка назад към Мозила. Значи Мозила, и други компании всъщност се опитват да направят нещо, което да даде безплатни SSL сертификати на всички. Това е идеята. В момента, ако искате сайта ви да работи пред, през HTTPS, т.е. да бъде криптиран, да бъде секюр, вие трябва да си купите сертификат от някой от реномираните провайдери на сертификати, което струва пари и малко сложно е понякога за как да кажа, за конфигуриране на цялото нещо и за доказване, че вие сте собственика. Втория вариант е всъщност, може сами да си подпишете такъв сертификат, но тогава браузърите реагират много остро и въобще целият е юзер experience отива по подяволите, защото се появяват ини съобщения, нали, това сайт, не знам си кой е така нататък. Всъщност Firefox а, се опитват да направят безплатен, а, те да станат безплатно authority за издаване на а, SSL сертификати и всъщност всеки, който иска по лесен начин да отиде да си вземе SSL сертификат от тях, да си го сложи нали, на сайта и всъщност те буквално искат да убият HTTP. Мисля всичко да бъде през HTTPS, независимо каква е уеб комуникацията, да бъде през HTTPS, което е много добра идея според мене и нали, в момента вече има пуснати кодове, нали. всъщност това ще бъде естествено, понеже е музива всичко ще бъде отворено, ще има възможности а, нали, да се автоматизира целият процес по издаването, верифицирането и така нататък. Примерно, вие сте хостинг компания а, и искате всичките ваши хостинги, които предоставяте да бъдат с SSL сертификати и да не се играе някой администратор да цъка като ненормален, е да се напише напиши премо, някакъв прълски скрипт, защото, нали, администратора на ще напише естествено, а, или питонски скрипт, който по някакъв начин да, да, да автоматизира целият този процес. А, очаква се това нещо да заработи до година. Сега, в момента нали, част от но а, в крайна сметка нали, все още не е викат точно готово за ползване. Но ако сте нали, сериозен админ, а, най-вероятно вече сте чули за тази новина да? и вече ресурсил те. Но аз пак силно адмирирам въобще. Абе направо ми пълня душата му взива напоследък. Бе. Ева бе им правя. А, това е много ценно. В смисъл всичко да мина през ZGTPS е много ценно.
1: Значи... Много ценно. Да, и така трябва, аз не мога да разбера защо има комерциален сайт, нали? Смисъл сайт, който има някакъв бизнес зад него, за който не е за TSL. И, и, и не е за TSL по дефолт и задължително. Именно. А, сега, аз ако мога някой да ми обясни нещо, аз не съм много сигурен защо става така, но а, и на двата ми хостинга, които съм, на които съм си хоствал сайт, нали? Сменил съм го и съм го прекарал на другия. За SSL, ми Искат да плащам за дедикайте IP адрес. Да. А, сега, това нещо свързано ли е с SSL или просто хостингът са прат на интересни? И другия нали, въпрос, може би това е нещо свързано с а, Windows, но доколкото разбрах, май те просто гледат откъде да личват пари, нали? Смисъл, защото те стои строят някакви стотинки хостингите. А, и може би просто гледат да, да го направят това.
0: И между другото, и аз съм го задавал това въпрос, а самия IP адрес не участва като част от SSL. Нали, така ми отговориха. В смисъл, а, няма проблем този сертификат, нали, ако го сложиш на другото, сами, самия IP адрес не очаква нито в криптирането, нито в декриптирането, нито в подписването, нито в нищо в самият сертификат. Въпросът е обаче, че това authority, което държи нали, ключовете в себе си, и което всъщност авторизира дали си ти или не, използва IP адреса ти а, като допълнителна верификация, в смисъл, ако някой вземе и пък ти открадне а, този, как да кажа, а, в смисъл, ти имаш SSL сертификата при тебе на сървър. Mm-hmm. Някой ти хаква сървъра тихичко. Взимате ssl сертификата същия сертификат, слага го на негов сървър който е на друго IP и прави фишинг атака и кара хората вътре. А реално, ако няма проверка по IP адрес, а ти си със същия SSL сертификат, нали? С, а, но, но, но на друго IP, и всъщност, използвайки други такива техники, може да подложиш човека, нали, че окей, нали, че той е в твоя сайт, но реално ти правиш фишинг. И това е обяснението, което на мен ми давах. Защото аз го задавах този въпрос преди
1: време на хора, дето принципа си занимат си Ако има някой, да, добре, ако има някой да не каже нещо по да, не Да, наистина, много ще съм благодарен за това. И това е причината, моя личен сайт да няма SSL. Не а, сертификата, а цената всеки месец, която почти ми отвоява цената на хостинга, зато е реален IP адрес, зато изобщо не ми трябва.
0: Стат... Той то да. то, то е реален, просто добре, да, статичен. Да се... статичен.
1: Да, да да, се... И там
0: на нереален адрес ми да, е да, трудна да, работа. Добре.
1: Извинявам се за. Да, да а, така че да. Но, смисъл, гледал съм го и, и това ма спря, защото. Нали, за... Такъв сайт е двоен, но сега не че на моят сайт, но му трябва. Подпиши си го самичък без стига. Ами, аз ще го подпиша, ама IP-адреса. Абе да не да. знам. Смисъл. Добре, ако някой може да го разясни това по-подробно и защо го прати, може ли да се направи без това? И какво трябва да направим, за да го направим без това? Някакви такива неща, ако може ми кажете. смисъл в моят случай на Windows, ама не знам, даже доколкото разбрах и на Windows може да се пусне без IP-адрес, така ми обясниха. Хостингите не щат да го правят нещо. Добре.
0: Нататък. Давай нататък. Че и пръстът, ми, има още бая интересни неща.
1: А, Nokia ще пускат устройство, прилича на iPad Mini, таблет. Сега. Е, mm-hmm. не, Каква е, е ловката тук? Ловката е, че Nokia е само името. И а, всъщност абсолютно всичко е правено от Foxconn. А, и нали, инж... не само, че са произвеждат, ами те са го инженерството е направено от Foxconn. А, и отгоре бранда Nokia, и това показва новата стратегия на Nokia, да си монетаризират името. А, а, и в значи, 2015 нямат право, но в 2016 могат да се появят и телефони, на които а, има името Nokia. Естествено не произведени от Nokia, защото в Nokia всеки, който е можел да произведе телефон в Nokia, в момента работи в Microsoft, така че а, нали, това нещо е името Nokia, лицензирано на други производители, като Nokia обещава, че а, ще лицензира това име само за high quality устройства нали, и те стават нещо председстви, че компанията ще продава бранд, пък ще прави и на контрол, такава е новата им стратегия. Че устройството, Добре изглежда на вид, прилича супер много на iPad, ма наистина супер много а, и ще работи с андроид, а на Nokia е който е отгоре, да. това е правилно от тях.
0: Също времено към тая новина екипа на Nokia всъщност хората, които избягаха от Nokia направиха джола, Йола. йола ли да. Мисля, а, Компанията чова, Йола. Ама, да, добре. Чова, Йола, окей. Да, всъщност да. те пускат таблет също, който е всъщност това е вече таблет, който е от инженерите на Nokia, които избягаха от Nokia. Сега кой го произвежда, не знам, но инженерван от тях а, и той не работи с Android, той работи с тяхната операционна система, наречена Selfish, а, което аз никога не съм виждал, но характеристиките на таблета и външния вид ми харесват. А, нали Общо заето 7,85 инча, 248 на 1536 разделителна способност, 5 мегапиксела задна камера, 2 мегапиксела предна, wireless естествено, всичките стандарти до N, AB, G N, да, бут GPS, 340 грама всъщност, SD карта естествено, 189 долара цена.
1: Добре, звучи на.
0: Много добре звучи. Сега, тази операционна система, не знам каква е SafeSea, казва, че те са си е писали от нулата. Не е нещо, което е да са взели Android и да са го раз... нали, махнали, само UI да са го сменили. А, но е добра опция, крайна сметка. Това, между другото, аз го следя, това нещо, и ако се появи а... в България, ми е лесно да го взема, ще взема едно
1: такова. Между другото, за тана на Nokia а, mm-hmm. няма... Нищо не казват за пускане в щатите и ще почне с Китай и ще се появи по-късно в Европа. Подозирам, че това е, защото нищо чудно е да ги осъдат в Штатите. Е толкова много личина и пак
0: Да, възможно е. Та, пак там нали, уб... uh, патентоваха uh, кръг, за облините иглищаните са патентоват. Uh, една друга новина от Амазон, която сега следя напоследък uh, и пак съм... успях да изтествам, успях да намеря да изтествам. Амазон пускат Аурора, което всъщност е високопроизводителна релационна база данни. А реално в целата им облачна инфраструктура и така нататък, те правят нещо, което не е MySQL, обаче е абсолютно съвместим с MySQL. Тоест, колеритата, оптимизациите, което имате, спокойно може да си вземете нещо, дето имате на MySQL, с схемата, с данните и да ги набичите там. Обаче е високопроизводителен и се скалира автоматично. Е това как го правят, не знам. И работи. Работи мамкало. Значи, започва цената, нали, всъщност е... цента на час, много голяма инстанция, което всъщност било една десета от цената на альтернативните услуги, които не са клауд базирани, като скалирането всъщност позволява да се стигне до 6 милиона въввеждания за минута, 6 милиона инсърта за минута, което е впечатляващо за релационна база данни с индекси. Защото на практика, те ползват битри индекси и така нататък. Успях да си поигравам. Не, не да го тваря или нещо подобно. Абсурд, нали. Аз нямам ням ресурс, аз нямам канала, през който да го натваря това нещо, но за въпрос, имах една много сложна SQL структура а, с данни. Сравнително малка, около половин, половин гигабайт беше. Налях я там и почнах да, видя, да виждам как работи. В смисъл има ли грешка в SQL, имам ли някакъв перформанс хит и така нататък. Работи, out of the box а, И доста бързо. Между другото. Така че. Ако искате склеруема релационна база данни, която е MS, MS, uh, MySQL съвместима, погледнете го това нещо, заслужава си. Наистина добре са го направили. Така иска да кажа
1: само. Така, друго? Uh, друго, uh, WhatsApp ще пускат end-to-end encryption.
0: <сължен> аха, 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 аха. Баз... Най, Кажи па, да ти кажа за какъв N20, Май, кажу, го да говорите да в действителност. Ма,
1: домързя, ма, даваха го тука. Тук пише на кой стандарт ще е базиран, ама ма, ма домързях. Мане, че
0: стандартите ги, в смисъл, станд... криптографията е сигурна там, която ще ползват. Обаче има един тънък момент. n encryption обаче не е от device-to-device, device, а от device-to-сървер. Значи, от моят телефон, до тяхния сървър е криптирана. И от тяхния сървър до другия телефон е криптирана. Обаче на сървъра се декриптира. Точно, поради тази причина, те не могат да направят в смисъл. Това е, но не го обявяват никъде. Мисъл, всички, които казват, че са криптирани и така нататък, криптографията е от устройството до сървъра. Те не могат да направят смисъл, начина на по който са направили четоти в момента, те не могат да ротират тия криптирани съобщения.
1: Няма на как житите, да стане. между другото, са криптирани девайс девайс.
0: Да, обаче там има размяна на сертификати, като сложим и джиците, кое, кое е първото нещо, което се случва, нали, когато се разменим с теб. Ние да, разбираме. Да, трябва да си
1: издиктуваме не букечки.
0: А, именно. Е, тогава вече. Тук работим вече нали, на публик-прайватки. В смисъл тогава имаме верификация, тогава вече може, защото вече двете устройства са разменили ключовете и могат да работят. Обаче, си, тук неща,
1: ще направят
0: Да, да, де ти на най Ого, дете имаш една стара приказка. Така че а, това е пиар кампания, да, наистина ще ги сложат. Мен и Дамидел атаките ще бъдат предотвратени със сигурност, а, защото... Да, поне и Амур
1: Колев да не гледай.
0: Okay. Но, 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 но цялата информация си остава на серверите. Също въжи за Google, също въжи за всичко останало. Yeah. Така че просто имате го в предвид това нещо.
1: А, така, подруг, да, да, явно така някакси леко извъртян. Ами не просто не е споменато в детайли, нали? Така пропуснали са го този така важен детайл.
0: Детайл, че да, сървърът е криптира. А сега а, да хванем ли една, няколко тук неща за Google?
1: Добре, кажи, все едно не се казва за Google.
0: Еми не, сега, има не, за две седмици висе старвахме. Хей, значи, първо, Music Key. А, Google, в крайна сметка, пускаха Music Key и услугата, която всъщност представлява YouTube, ама като а, примерно, как се казаха, Spotify и така нататък. А, защото YouTube е най-голямото място за слушане на музика. Идеята е следната. Вие плащате за момента, мисля, че беше 10 долара на година, при което а, получавате достъп до огромно количество музика без реклами. Мисля, това е тънкият момент тук, че няма никаква реклами. Също така, в тези 10 долара вие получавате и subscription за Google Music, което е там към Google Play, не знам си какви други чудеси, което вече подписаха договор с а, българските музикални компании, нали, Демех да българска музика вече може да се купува там. А, и, общо заето, искат да направят нещо като Spotify или другите там а, подобни а, неща. Аз го тествах, Алгоритмите им за препоръчване на музика са едни от най-добрите, които съм виждал до момента. Ще мисля, в смисъл, в момента е безплатно, естествено. Поне, поне за мен ми е безплатно. не ми е искал никога пари, но съм в него. Явно някакви демо версии, нещо съм хванал или не знам какво. Не са алгоритмите за като пуснеш пръвно за радио или нещо подобно, спрямо даден артист или мулти и така нататък, са много добри. А, но като цяло услугата не ми харесва по простата причина, е, че те не ти гарантират качество. Те използват видеята, които са качени в YouTube. А в крайна сметка за, за съдържание. Не мога да слушаш музика с звук, който е, съжалявам, ама не става. Голяма част от музиката в YouTube не е с необходимото качество, не съм аудиофилно, дори за моите скромни разбирания е зле музиката на много лища от YouTube. А, другото нещо, което е тук какво се получава? Нали, няма да виждаш реклами, ами няма да виждаш реклами, но те пак събират информация за те. Ами нали, сега ще дадеш 10 долара, за да можеш да гледаш Същото съдържание, ама без реклами. Обаче, пък всичко останало, което ще събираме за теб, нали, като user behavior и така нататък, нали, не, пак ще го събираме за теб и ще го продаваме на, нали, на другите места, където виждаш реклами. Всичко малко е нечесто. И пак, разберете нещо важно. Цялата информация, която, цялата музикална колекция, която имат е абсолютно същата за хората, които не са платили за Music Key. Тоест YouTube, вие може спокойно музиката, която хората, които са платили за Key, да я е слушате. Единственото, което ще бъде като разлика е, че ще има реклами и някакви други такива древни, древнички нещица. Това е цялата работа. За мен това нещо не е изгодна сделка. Сега не знам, за някой може да е изгодна, но аз лично не бих я е ползвал, защото не ми дава нищо повече. Ще се плащам. Един път от от това, че се плащам, един път от сосос от мен, нали? за това, че а, всъщност ще ми събират личните данни и ще ги препродават после за маркетингови, не знам, сключиви си. си. Ей, соли, не. И а, в тази връзка, а, само две неща още. Google спират Google Wallet. Не знам някой да го е ползвал, поне нямам познание за го... някой... Да. Ах. Да. Да. Значи виждава, то е 2012-то 2012 го, 2012 го пуснаха, значи е къде? Те значи, крънч, uh, uh, всъщност новината да ти я е пуснале. According Не. to notice posting on Google Wallet developer site. Devs uh, have until March 2, 2015, to, to give their customer a head up and implement a, and
1: implement a new solution. Даме, Аз uh, малко съм очуден, защото отчетох другото такова. Ни го коментирахме, между другото, когато Apple пуснаха нови iOS че и четох, че наистина така станало, че потреблението, както Apple са пуснали тяхто, потреблението на Google Wallet се са увеличило. Само едно оточнение,
0: за продажба на дигитални услуги. Значи, ако искаш да си платиш, примерно в магазин, който е с Google Wallet, Google Wallet работи. Ако искаш обаче да си платиш за сабскрипшен на сайт, за песен или нещо подобно, Google Wallet вече няма да работи. От втори Март 2015 година.
1: Разбрах, разбрах
0: да. Да, за физически стоки, примерно, с работи. И другото нещо, което не започнахме с него между другото, подкаста, е, че Google разработват някаква система, която се нарича контрибютър. Идеята е следната. Вие плащате на Google някакви пари, Google да не ви показва реклами. Тоест Google да блокира собствените си реклами. Така, вие влизате в някакъв сайт, където принципно би трябвало да има реклама на Google. Вие не виждате тази реклама. Обаче, нали, виждате някакъв благодарствен текст и така нататък и част от парите, които вие сте платили на Google, ще отидат като а, плащане към собственика на сайта. Тоест сайта няма да печели от рекламата, сайта ще печели от, а, в смисъл Google пак ще му дава пари, но не от рекламата, ами от това, че примерно вие сте платили а, на Google, за да не вижда реклами. И това е всъщност, и аз бих го правил,
1: но защо кога трябва да взимат пари
0: за това? Ами, а така, значи първо, първият проблем който е, че примерно ти ако искаш да сапортниш някой, какво ще му пратиш, 20 цента ли? Или 1 долар? Самите такси по превода са много високи и не е чак толкова удачно. А... Второто нещо, Google просто искат да бъдат посредници в цялата работа и да си цотват процентите нали, в цялата работа. Но обаче тук пак стигаме до същия момент, който се случва с Key. Те, за да могат да разберат ти, дали си платил на тях, дали си влезнал в този сайт и да видят нали, колко ще да да са платили на този сайт, трябва да следят. Коят, всъщност, абсолютно обизмисля цялата тази работа. Защото дразнищото на рекламите е следението, не тяхното съдържание. А, не е и, да, ли, да, okay, нали. Окей, okay, да, има, има и простоти да? но става просто, че тук пак заполучава следното нещо. Ти даваше ни пари, уж, нали, да е платена услуга, да не те следят, нали, всичко да е точно, да нямат интереса да те следят, защото е платена услуга, ама те падат соц от, от две цицки. Нали, хем ти ще им плащаш хем ще плаща ти следят информацията, а колко рекламни кампании имат Google, нали. Мисло, Те, окей, okay, няма да ти показват реклами от тяхните рекламни мрежи. Ама колко свързани с тях рекламни мрежи има, които с удоволствие ще си платят за та информация, която Google им даде. Така че... човек... няма да кажа... не, ще трябва да сензуритам после, мъквам. Няма повече го горе за Google. Едосна
1: okay. Аз си имам още само една новина. Да, и аз си имам още няколко бързички. А, така, Facebook пуснаха в ло, което е ам, статичен Type Checker за JavaScript. Сега... Ам... Какво? Статичен тип чекър. Сега какво прави Flow? Uh, Flow минава през JavaScript, като um, uh, има такива. Тъй като увиме с другите езици, дето се опитват да отгаднат какво ще стане през, по време на изпълнението на програмата, ни наричат статика анализ. Нали, на... А, отход. да, да, да. да. Така, и нещо такова е и като се опитва да ти намери в нормалния JavaScript, който няма типове, няма нали, нищо, се опитва да ти намери грешки, предимно такива, които се базират на типове. А, нали, тоест, някъде някакви типове, нещо като си омазал се опита да ти го намери. тайм не е съвсем правилно, защото нали, пускаш някакъв тул. Така, и това до тук добре нали, Има там някакви алгоритми. говорят За тях сега не си, ги разбирам толкова, нито да влизам в детайли. Нали. Но м- след това, естествено, само с това не може да постигнеш кой знае какво. Но а, с малки анотации, подобни на тея на TypeScript, доста подобни, Uh, когато, примерно, на аргумента на функция Slash Annotация е къв е Flow може да направи много-много повече. Е, естествено. Uh, и няма нужда на всяка променлива да се такова, той ще uh, пусне алгоритъма, който ще инфърне това. Целта значи, това му е uh, цял, тама, горе-долу същата като на TypeScript. Uh, нали, после Type Annotация ще бъдат премахнати от Flow нали, и ще се изгенерира само чистия JavaScript. Uh, идеята е горе-долу като на TypeScript, тази разлика, че uh, TypeScript разчита повече на повече uh, анотации, направени от програмиста, нали, включително и на променливи и на такива неща. Uh, докато Flow uh, разчита, че ще трябва по-малко тайп анотации, защото тяхните алгоритми ще изкопаят грешките, чрез ще инфърнат типове колкото могат, ще симулират там нещо, как ще екзекютне кода и какъв тип ще се появи някъде си. И а, с по-малко анотации ще могат да постигнат подобен ефект. Сега, а, така, звучи интересно, аз се опитам да намеря някой да говори за това някой път. А, и едно от нещата, интересно, а, в Future, а, в Roadmap, им има импортиране на TypeScript декларации. Тоест, а, те, дето а, нашия приятел Борис Янков тогава, дето където той направи това репозитори с където mm-hmm. говорихме, е те анотации, искат да могат да ги импортват в Flow. Mm-hmm. И, нали, съответно, а, взимаш се една библиотека, взимаш анотациите, деца направени за TypeScript на готово, и фло ги, ги чете и ти няма нужда да си анотираш там нещата, защото фло използва за тайп, от готовите TypeScript анотации и ти прави там допълнителния анализ. И сега едно нещо, дето не го пише, обаче аз така непрекъснато си го мисля, че това. Може много добре да се комбинира с TypeScript всъщност, Смисъл, защото това лови някакви неща, които TypeScript, дори да си написал типовете, няма да ги фана. Точно защото се опитва там посредством някакви алгоритми да мисли и какво ще стане по време на изпълнението. И мисля си, че не са толкова... На пръв поглед изглежда, че са конкурентни тулове. Обаче, като замислиш, може да са тулове, които работят заедно. И аз изобщо няма се от чуда, ако в бъде ще се появи flow, който работи директно върху TypeScript кода. Или а, примерно TypeFlow. Да. Или flow type. Ами ще видим, а, но явно нали се работи в тази посока. А, в момента, между другото, не работи на Windows. Защо не работи на Windows? Защото а, не е написан на JavaScript, за разлика от TypeScript компилатора. е на OCaml. Овкамел uh, oh, oh, oh. е това, дето е F-Sharp и вид Овкамел. Звам, че явно това, байнарито, което са компилирали, нещо... За, за сега то ще работи на Windows, но за сега ама, и това, което може да свали днеска не работи на Windows. Uh, там на Unix и такива. Аз просто се изненадах и после като отидох да проверя, аха, да, не работи на Windows, защото е написано на нещо. Съм свикнал да са написали на JavaScript не е неща, но <laughs> не, топът не.
0: Да, Което може да бъде написано на JavaScript, някога ще бъде написано на JavaScript,
1: както ще се казва. А, а, а в Родмапа им го има да го компилира тоя към JavaScript. Да, да, ето. А. Няма начин да се... А, добре.
0: А, пуснаха Windows 9.5 на iPhone 6 Plus, между другото. Не има тази правилата. Някой много си е поиграл, но работи. Е, сега, сравнително работи, да крайна сметка, но е изгрял Windows. 9.5, не знам м- колко от слушателите ни са имали достъп до Windows 9.5 и са работили с него, но това си беше експериенс, доста сериозен, крайна сметка, доста с графичен интерфейс. А, ясно е, го е направил, защото може, крайна сметка, китайец, който го е направил човека, а, има публикувано как става това нещо, ако искате да го правите, не знам защо ще искате да го направите, но може да се опитате. А, да го направите, естествено, някои от нещата не работят. Защото когато Windows 9.5 излиза, голяма част от технологиите, просто тач скринове, акселерометрия и така нататък, просто не са били налични. Също така, когато става дума за Китай, в ФБР излезнаха официално, казаха, не мога да се справим с китайските хакери, те крадат каквото намерят. И всъщност оказа се, че економически е по за Китай, като економика, да го кажем да крадат вместо да инвестират в RD. Тоест, някои налявани пари за проучване, research, development и така нататък, те просто отиват и го открадват, и го купират и започват да го произвеждат. Нищо ново, в смисъл това всички го знаем. Въпросът е, че вече официално излезнаха и казаха, че това си е, не могат да направят нищо по въпроса. И всъщност, какво могат да направят, да спрат интернет и така. Друго, друго, друго. Твоите любимци и моите любимци Lenovo продължават да чупят рекорди с повишение на печалбите в компютрите, в десктоп машините. Няма да влизаме да с кой знае какви данни, но просто по различни анализи а, са получават 18% ръст на годишна база в PC пазара, което е впечатляващо, като всички казаха, че пазара ще да умира. А, така, нали, телеграфно има още само няколко. А, значи, а, някои изпълнители започват да изтеглят музиката си от разни неща, като Пандора, Spotify и така нататък, защото а, песента Wake Me Up на Вичи е била слушана повече от 168 милиона пъти, а приходите. Кол, познай колко пари са взели от песен.
1: Не
0: знам. 4000 долара. А? А? 4000 долара са взели от Пандора, а е слушана милион. 168 милиона пъти.
1: Yeah.
0: И, а, нали, Алой Блак, всъщност, който е продуцента на тази песен на така нататък. Айде, бега от там, и така Също нещо направи Теори Свифт, на крайна сметка тя си изтегли музиката, защото се плащало прекалено малко. Сега не знам преди колко е било малкото, но 4000 долара. Е наистина малко. Така че там нещо почва да се размъртва, нещо почва да мрънкат изпълнителите, крайна сметка. Фейсбук, Атворк, ще говорим ли за него? Ай, ка стане ясно, ще говорим да. за него. Да. И последното нещо, как крадат банкомати в Русия. Ай, Дай, просто гениално. От, няма хакери-макери. Отива човека с една малка бутилчеца пропан бутан И една малка тръбичка. Слушай вниманието, е аз съм сериозно. И бута тръбичката там, където се слага картата и пуска пропан-бутана. След което го запалва. При което банкомат експлодира. Тъй като обаче парите са нали, в сейф, uh, нали, те са абсолютно, нищо им няма. И те взимат сейфа или евентуално леко нали, могат да го отворят и бягат с него. Така че това е новата мода за кражба на банкомати в Русия. Помнят ги с са с правилното съотношение и ги взревяват. Няма да се занимават с глупостия. <сълт> така че да. <сълт> 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 Ненормалници. А, о, о, час и 20, горе-долу направихме. Друго имаме ли? Е,
1: ами аз нямам.
0: Ами аз я да е, стига толкова глупости Ай. вече. Така че а, другата седмица по план би трябвало да сме тука, Надявам се, винаги форс мажори могат да се случат. Надявам се да ви беше приятно, колкото и е на нас като го правихме, и до следващата седмица. Чао от мен!
1: Чао!